0: Spreuken 7, de versen 13 tot 20. Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen hem, Ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn gelofte nagekomen. Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet, om je ijverig te zoeken en daar vond ik je. Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien van Egyptisch linnen. Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met merre, aloë en kaneel. Kom, laten we dronken worden van liefde tot de morgen toe. Laten we samen genieten van grote liefde. Want mijn man is niet thuis, hij is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen. Op de dag van de volle maan zal hij thuis komen. De etappes in de verleiding zijn door haar zorgvuldig voorbereid. Ze weet precies wat ze wanneer moet doen... en wat ze wanneer moet zeggen. Wanneer de jongen vlak bij haar is... overrompelt ze hem. Ze grijpt hem vast en kust hem. Ze heeft hem in haar macht. Zonder een spier te vertrekken... begint ze hem verder in het te palmen... zodat ook het laatste restje innerlijke weerstand... bij de jongen afgebroken wordt. Het eerste wat ze zegt... heeft te maken met de dienst aan God. Hieruit kunnen we opmaken dat we met een vrouw uit het volk van God te doen hebben. Deze verdorven vrouw schrikte niet voor terug een godsdienstig sausje over haar verwerpelijke voornemen te gieten en zo de indruk te wekken dat God aan haar kant staat. Ze had God beloofd, zo zegt ze, dat ze hem dank of vredeoffers zou brengen. Die had ze hem gebracht, beweert ze. Het vredeoffer is een maaltijdoffer. De gedachte is dat ze het vlees van het vredeoffer bij zich heeft dat de offeraar mag eten. Nu zoekt ze iemand om dat samen met haar te eten. Het moet wel snel gebeuren, vandaag nog, want anders bederft het. Laat deze jongen nu toch op haar weg komen. Hij is precies die jongen voor wie ze naar buiten is gekomen om hem tegemoet te gaan. Wat heeft ze haar best ervoor gedaan om hem te zoeken? En kijk eens, nu heeft ze hem gevonden. Als dat geen leiding van God is. Ze doet alsof ze alleen aan Hem heeft gedacht dat Hij en Hij alleen haar enige liefde is. Zo geeft ze hem het gevoel dat hij heel speciaal voor haar is. Maar wat een wereld vol leugen en bedrog vertegenwoordigt zij. Zo gaat een overspelige altijd te werk met leugen en bedrog. Er is voor haar niets speciaals aan haar prooi. In een overspelige verhouding ben je niet meer. Geliefd, je bent niet speciaal. Integendeel, je wordt bedrogen, gebruikt, verkracht. Het pad van de dood is niet aangenaam, maar veroorzaakt eindeloze kwelling. De handeling van overspel is volkomen onpersoonlijk. Iemand die met een hoer gemeenschap heeft, is één lichaam met haar en niet één vlees. In het huwelijk zijn man en vrouw één vlees. Dat is een totale eenheid van geest, ziel en lichaam. Bij hoerij gaat het alleen om het lichaam. Het lichaam is speelgoed. Je bent zelf niets, niets meer dan een onpersoonlijk speeltje. Van de eetkamer waarin ze hem uitnodigt om daar samen met haar te eten, verplaatste ineens de aandacht naar haar slaapkamer. Ze beschrijft het beddengoed en de geur die ze heeft aangebracht. Zo visualiseert ze haar zondig bedrijf en prikkelt ze zijn begeerte. Daar en in die, in die atmosfeer moet de liefde worden bedreven. Dit is nog eens extase. Daar is niets mee te vergelijken. Ze heeft alles zorgvuldig en met smaak voorbereid. Dan komt onomwondende uitnodiging om bij haar te komen. Ze biedt hem een hele nacht lichamelijk plezier aan. Kom bij mij. En laten we dronken worden van liefde de hele nacht door. Dit is het grote genieten. Dit is pas liefde. Dit is puur genot. De echte, complete en diepe verzadiging van liefde. Over haar man hoeft de jongen zich niet druk te maken. Letterlijk staat er niet mijn man, maar de man. Door zich zo over hem uit te laten, toont ze dat ze hem heeft opgegeven als haar man. Ook zou het spreken over mijn man, die jongeling er alsnog van kunnen weerhouden met haar mee te gaan. Ze verzekert hem dat hij niet bang hoeft te zijn dat de man plotseling zal thuiskomen. Hij is niet thuis en voorlopig zal hij ook niet thuiskomen, want hij is voor een verre reis vertrokken. Ze onderstreept die leugen door te zeggen dat hij veel geld heeft meegenomen voor zijn levensonderhoud. Dat hij pas op de dag van de volle maan zal thuiskomen... Is een extra argument ter geruststelling. Als het volle maan is, kan het niet aardedonker zijn. Nu is het geen volle maan, maar aardedonker en kunnen zij gewoon hun gang gaan. Haar hele verhaal komt erop neer dat God tevreden is gesteld, dat de man buiten beeld is en dat haar volgen het enige is wat de jongen hoeft te doen. Al de leugens die ze gebruikt zijn keer op keer door de eeuwen heen herhaald. 1. Overspel is een de actie. 2. De verleidste doet alsof de ander heel veel voor haar betekent. Ze doet alsof ze alleen van hem houdt. 3. Wat er te genieten valt is het toppend verliefde en daarvoor is de ander gemaakt. 4. Degene die verleid wordt hoeft niet bang te zijn, want het wordt geheim gehouden. De meeste van deze leugens worden gebruikt in elke overspelige verhouding. Ze duiken op in een breed scala van seksuele zonden, ook in Privé zonden zoals zelfbevrediging en het kijken naar pornografie. Maar het is duidelijk dat wie overspel pleegt een leugenaar is. Iemand die absoluut niet te vertrouwen is. Wie de intiemste band van vertrouwen breekt, de belofte van trouw, is in geen enkele andere relatie te vertrouwen. Hoe zou iemand trouw zijn aan welke belofte dan ook, als hij niet trouw is aan de belofte van trouw aan zijn vrouw?